0: Ja, då ska nu vara varmt välkomna tillbaka till Anton och Jonas och eh, vi upplevt en väldigt hysterisk vår och försommar och sommar med eh, allt ifrån en global pandemi och eh, en BLM-rörelse som har baserats på en enskild händelse och eh, nu har den enskilda händelsen, då, vilket ja, är gripande av George Floyd och nu har bodycam från polisen som har gripit George Floyd, läckt ut till Daily Mail och finns att se för var och en och vi kommer lägga en länk till den i sin helhet i beskrivningen här under. Och den filmen om något ändrar ju lite betraktelsen över BLM-narrativet som de har spunnit på där George Floyd mer eller mindre har helgon förklarats och har fått vara en symbol för vad rörelsen menar på är strukturell och systematisk rasism mot svarta i USA som genomsyras av hela poliskåren och hela övriga samhället och att många svarta misslyckas med de saker de åtal sig som community har fallerat och det det beror helt enkelt på att de befinner sig i en väldigt rasistisk miljö.
1: Exakt. Och så det. valde
0: man då George Floyd då och den här enskilda händelsen för att personifiera hela den här kollektiva utmaningen för det svarta samhället.
1: Exakt. George Floyd är ju något av... Så man använder ju sådana här händelser som något av en hävstång mm. för att liksom kunna dra igång den här mer praktiska aktivismen. För att liksom kunna få igång ett, ett mediaflöde för att nå ut till allmänheten. I bakgrunden här så finns det ju de här gamla uppfattningarna, det här, det här narrativet om att i princip hela, hela de, svarta eller de svarta och de färgade situationen i hela västvärlden är så gott som till 100 procent formad av, av den koloniala upplevelsen. Det är det som menas med att vi lever i ett postkolonialt samhälle, att det är liksom rester av den här koloniala ordningen som lever kvar. Ja, ja, de som...
0: globala orättvisorna kan då härledas i den koloniala tiden. Då vi västerlänningar berikade oss på andra folks bekostnad.
1: Exakt och det, det är huvudanledningen till att, att det går dåligt i livet för de här människorna. Och det här är ju väldigt... Alltså någonting man får ge dem ändå som jag tycker är rätt imponerande är att en, det är en väldigt kompakt teorikropp de har. Och de har lyckats liksom, För inget av det här har ju riktigt gått att bevisa empiriskt. Jag menar det finns liksom inga under segregation i USA till exempel, under apartheid i Sydafrika då skulle man ju kunna bevisa rasbaserade strukturer empiriskt. Det vill säga det finns dokument, det finns liksom styrordningar, det finns olika typer av lagar.
0: Ja, man kan peka på regelverket och nu hänvisar man istället till upplevelser samt den enda statistiken och empirin man kan hänvisa till är att vi har olika utfall på olika på gruppnivå. Exact. Att det går bättre för vissa grupper och sämre för andra gruppkategoriseringar Om man tillskriver det här utfallet då till ja, det postkoloniala samhället
1: Det är liksom a priori att, att det skulle bero på det här Det är liksom på något sätt givet att, att de här olika utfallen det, det beror bara på den här rasistiska ordningen Och det, det är någonting Det att, eh, ska man att rasismen finns invättes i eder skulle man kunna säga Låna lite citat från Bibeln där, ja. men, men någonstans är det sådär att eh, det, det är liksom inget som är ute i samhället i form av lagtexter och skrivna dokument och andra saker man kan peka på utan eh, den här rasismen och den här postkoloniala ordningen, det är någonting som finns liksom i hjärtat på varje vit person och som, som, som gör oss alla delaktiga i det här alldeles oavsett om man nu någonsin har ha behandlat en, en färgad person illa i hela sitt liv.
0: Och nu fick då George Floyd personifiera detta och det som då blir lite extra häpnadsväckande. Och det är en del av informationen man har vetat hela tiden och för er tittare som inte har känt till det så beror det på att den etablerade medien har valt att inte rapportera om det. Och en sån sak kan vara till exempel George Floyd tidigare kriminella belastningsregister där han bland annat har gjort inbrott hos en gravid kvinna. Och med pistol riktad den mot magen på den här gravida kvinnan och sagt att ger du inte mig pengar så kommer jag skjuta. Jag kommer döda dig och jag kommer döda ditt ofödda barn. Och det här har ju liksom på ett medveten plan mörkats kring hela den här situationen. Och det som händer nu med de här läckta eh, filmerna är att eh, gripandet också får ett annat dager. För man har ju porträtterat det här gripandet att... Eh, det har ju skett på grund av att den här individen har varit svart. Och hade han varit vit så hade han levt det då. Mm,
1: det hade aldrig hänt. Nej. Att det var enbart motiverat av, av hans hudfärg. Och det har blivit en princip en allmänt accepterade föreställningen bland stora skikt av befolkningen skulle jag säga. Jag menar, alltså det, det är så här att i varje samhällsordning så finns det ju... Uh, vad ska man säga, grupper på marginalen åt både, åt både höger och vänster så att säga. Och det som jag tycker vore rimligt är ju såklart att när en sån här grej händer så, ja men då, det blir inte så konstigt kanske att det finns någon professor i postkolonial teori eller kulturstudier där som bara, ah, det, här, det här är bara rasism liksom, eller att det finns grupper långt ute på vänsterkanten som som har det som sin utgångspunkt att om någon, om någon gangster blir gripen av polisen under hårdhänta former och personen är svart så har det ingenting att göra med beteende utan det är bara hudfärg. Men det här har ju liksom fått fäste bland stora skikt av befolkningen som, som har köpt det här ganska extrema narrativet om att, om att det här bara var totalt rasistiskt motiverat. Men om man tittar på de här bilderna från, från kroppskameran så framkommer ju en helt annan bild. Som, som liksom visar att den här Floyd kör ju en bil, han blir stannad, han är drogpåverkad, han beter sig på ett jävligt jobbigt och störigt sätt, och eh, det, här, det här kända citatet, liksom, där I can't breathe, I can't breathe, är det är någonting han säger väldigt tidigt redan innan de ens tagit tag i honom.
0: Jag tror han säger det, när man kollar på filmen i sin helhet, så jag tror han säger det nästan nio gånger, eller i fall sju-åtta gånger, mm. innan själva det fysiska gripandet ens har påbörjats.
1: Exakt. Och ja, det visar en väldigt stökig George Floyd som, som liksom genom sitt beteende hamnar i den situation som han hamnar i. Och, För...
0: Och sen så slutar det givetvis väldigt olyckligt, men... Ja, när, man, när man kollar på det här och man ser polisens ändå långa tålamod. För det tar många, många minuter innan de får nog av situationen och tar ner han på marken. Och de tar också ner han på marken på hans egen inråden. Det är George Floyd som ber om att få bli nerplockad på marken istället för att få sitta i polisbilen som poliserna vill liksom placera han i. Mm. Och jag vet, du har ju arbetat en hel del på fältet som... Ordningsvakt och liksom varit inblandad i vissa situationer där folk har blivit eh, bortvisade från eh, där, där ni har befunnit er. Precis. Fall faller du bara koppla på din egen eh, erfarenhet från eh, kontakt med liksom, verkligheten. Och...
1: Alltså det, det, är så, det där är ju så typiskt vad. det finns ju lite så här: Där kan man ju säga att det finns en allmänt spridd föreställning. Ja. Om att eh, om en vakt eller en polis liksom, tar tag i någon och fysiskt avlägsnar personen så, så är det alltid, alltid vaktens fel på något sätt.
0: Ja, vi vi har sett i, i Sverige bara hur det bildas här folksamling sig folksamlingar fall. Eh, ordningsvakter i till exempel tunnelbanan har eh, brottat ner någon som har eh, vägrat att eh, betala för sig eller vägrar att ha lyssnat på att bli liksom avvisad från platsen.
1: Ja, ja men verkligen. Alltså, jag själv har jag varit med om det. Så här, folk som har gjort alltså, sjuka saker, Så här, tagit till våld, i alltså, personer som ja. blivit våldsamma eller folk som stått och varit otrevliga under lång tid och som man har haft tålamod med. och Sen, sen när man liksom plockar bort dem eller tar i dem lite hårdhänt så, så kommer det omedelbart en allmänhet som liksom inte har någon aning ja. om vad som har föranlett det här och börjar skrika, han har inte gjort något, han har inte gjort
0: något, vad gör ni? Och, och det, det är exakt det som vi har fått uppleva i svenska tunnelbanor eller i någon galleria någon gång eh, när svensk ordningsvakt har gripet någon och man har fått den här folksamlingen som eh, går till förövarens försvar mot ordningsmakten det är ju exakt vad vi har fått uppleva nu med George Floyd, men istället för på en lokalt avgränsad nivå så har vi fått uppleva det på en global nivå.
1: Ja, men verkligen. Det är verkligen totalt, total hysteri i det stora. Liksom. Och jag skulle särskilt vilja rikta en, en känga till, med risk för att låta misogyn till, till unga tjejer faktiskt. För de är den absolut värsta gruppen när det gäller sådana här saker. De, de tar alltid ställning för gärningsmannen i precis alla lägen. De, de tar all, om, det, om det är liksom vakter eller poliser eller vad det nu kan vara som, som tar tag i en person och griper den eller avvisar den eller vad det nu kan vara. Så är det alltid deras fel. Det är alltid de som gör fel. Men det kan ju gälla en person som har gått runt och tafsat på tjejer liksom, ja. inne på en krog och blir uttagen. Och så blir det tumult och så kommer andra unga tjejer och bara vad gör ni? Jag har ni inte gjort ja. någonting där.
0: Ja, det, det finns ju och det är också en av anledningarna till varför vi motiverar kvinnor inom poliskåren och ordningsmakten. Det är för att de har en deeskalerande de effekt i samband med olika former av ingripande och kontakt med människor som de ska arbeta med. Och den liksom, maskulina konflikthanteringsmetoden är oftast det är lite hårdare och mer fysiskt påtagliga och kvinnor ska ha en lite mjukare framtoning. Så, även vårt egna feministiska etablissemang medgör ju liksom de här tendenserna men det, det, det du säger kan ju upplevas som väldigt kontroversiellt av samma människor som motiverar deras egna inblandning på, på det viset.
1: Absolut, alltså jag kan säga så här att jag är en av de mest diplomatiska Du jag överhuvudtaget mm. <laughs> kan tänka dig. Jag, jag föredrar alltid att prata med folk och jag, jag försöker alltid liksom äh, alltid så prata med folk och, och liksom föra dialog och förklara och sånt där. Men kanske ibland liksom nästan lite för mycket av den varan. Men, men... Till sist så tappar man tålamodet. Alltså. När det är folk som går över en gräns av att vara otrevliga eller våldsamma eller vad det nu kan vara. Och då ska man ju inte tala om vad som gäller för amerikanska poliser som jobbar i en mycket tuffare miljö än vad jag själv gör. Och här i George Floyds fall så gäller det ju en drogpåverkad man som eh, håller på att ta sig fram i ett fordon. Vad, vad, jag undrar vad alla de här människorna tänker egentligen. Ska de bara låta honom fortsätta med det eller? Mm. Och, och vad, vad händer sen när den här George Floyd då, framför det här fordonet i drogpåverkat tillstånd och så kör han på någon person som, som dödas? Vilka kommer få bära hundhuvudet för det? Ja, men det är ju polisen som släppte iväg honom.
0: Men får man stanna till vid videon? Jag, ty jag tycker den påvisar en sak som jag kan inte se någon kunna ifrågasätta att så här fallet och det är att George Floyd hade blivit hanterad exakt likadant oavsett vilken eh, hudfärg han hade haft. Ja, men alltså, verkligen. Är, är det någonting den här videon påvisar så är det att polisen eh, ingriper mot en eh, person som är väldigt svårhanterlig och omedgörlig och drogpåverkad. Och eh, jag försvarar inte liksom vad, vad som hur situationen slutade. Det är, det är ju tragiskt att någon ska behöva avlida under, under de här omständigheterna. Men det som hände han hände inte på grund av hans hudfärg.
1: Nej, det var hans beteende.
0: Ja. Det, och det enda som hade varit så här kontra faktiskt, om han hade varit vit. Enda skillnaden hade varit att ni troligtvis aldrig fått reda på det.
1: Ens. Nej, inte en chans. Man, man hade aldrig spunnit det narrativet. Men, men, men det är bara så. Alltså. Det finns, jag tror inte, det finns ingen polis med självrespekt som, som liksom gör anspråk på att, att sköta sitt jobb som hade släppt iväg den här mannen. Alldeles oavsett hudfärg. Utan även om det hade varit i Sverige och han hade varit en 37-årig vit snickare som heter Micke. Liksom, som kommer från Dala Floda, så hade polisen gripit honom under dem under så pass hårdhänta former som hade behövts för att få med honom. Liksom. Det, det hade inte gått till på något annat sätt. Därför att den här personen beter sig så dåligt att det inte finns några andra alternativ. Och om man inte lyssnar på polisen när man är i ett sådant tillstånd, då kommer det göra ont. Det är bara så. Det gäller verkligen för alla. Det ja. gäller verkligen för alla.
0: Jag tänkte också på hur svensk media läste en artikel från Aftonbladet som skrev en artikel efter de här filmerna och har släppts lös. Och eh, De rubriseras som att om det här är bilder på dödsmisshandeln. <går> eh, här får vi se en vätskrämd eh, George Floyd sekunderna innan eh, han avlider av den här misshandeln. Han säger till poliserna bara skjuter i mig om jag, om jag går ut. Så här? Och så går han ut och så några minuter senare är han död. Alltså, de, de håller upp honom som De, de typ tycker George Floyd och behandlar honom som om det vore ett. Litet barn medan det i själva verket är en enorm person. Han är, han är ju nästan två meter lång och väger hundra kilo.
1: Ja, ja men det är helt sinnessjukt och jag vet, vi, vi snackar om det på vägen hit och jag har tänkt många gånger. Men det finns, Jag tror det finns 40 miljoner svarta i USA ja. och det finns en poliskår som, som många gånger jobbar under tuffa förhållanden eh, som har betydligt kortare utbildning än vad de har i Sverige. Det, det finns säkert många poliser som, som alldeles oavsett hudfärg tycker om att ta i lite extra för att de, de, de gillar sånt helt enkelt. Går det inte att hitta något exempel på någon så här trevlig svart småbarnsfar som var en helt vanlig medborgare som blir stannad för någonting och det slutar med att han blir misshandlad av någon riktigt kasspolis? Det måste ju mm. finnas något sånt exempel. Det måste ju finnas något, någon liksom... Nån person som kan vara värdig och bli symbol för det här, som man faktiskt kan använda. Men det, för mig verkar det som att de gång på gång köper det här, att de plockar fram bedrövliga personer, som den här George Floyd eller Trayvon Martin, som, som ju också var en kriminell person. Är, är det liksom Finns det inga bra exempel man kan ta med? Ja. Det, det är det man måste ja. fråga sig det här.
0: Och i Trayvon Martins fall så blev vi också polisen friad.
1: Ja, eller det var inte en polis där. Ja, utan ja, var sån här om, områdesvakt.
0: Ja, och eh, nu efter vi har satt här, nu blir det rena spekulationer, men eh, hur tror du juridiskt efterspelet kommer att se ut?
1: Om jag bara får tillåta mig att spekulera så skulle jag tro att när mediastormen har blåst över så, så kommer den här polisen att frias. Ja. Jag tror att... Eh, Ja, när, när, liksom, när det som hetast i media och sånt där så, så, så vill man inte göra någonting. Men, men på sikt så kommer det bli för den här, eh, nu kommer jag inte ihåg vad han heter men, men han som sköter den här Trayvon Martin. Att, ja. att på sikt så när det lugnar ner sig och uppmärksamheten inte är så, så på längre så, så kommer han frias därför att man kommer komma fram till att han inte har gjort något fel. Ja.
0: Och det, det är också så intressant med fallet med Trayvon Martin, nu talar jag lite utifrån minnet men Uh, den här områdesvakten som uh, sköt i Allan var ju uh, med latin ursprung. Ja, exakt. Men uh, de väljer ändå att uh, porträttera det som att uh, det var en vit som sköt en svart. Alltså, de, de har en väldig iver till att liksom, underblåsa och skapa ett starka, rasliga motsättningar Verklare. i den här konflikten.
1: Uh, uh, men, jag, tror att, jag tror att han hette George Zimmerman.
0: Ja, det klingar bekant.
1: Uh, nu var ja. det ju ett tag som man, man pratade om det här, men jag tror faktiskt att han var, var hispanic som var adopterad av en judisk familj. Oh. där är av namnet Zimmerman. Men då kallade man ju honom för White Hispanic. Oh. När, när kallar man någonsin folk för White Hispanics? Ja, Och...
0: När det gynnar en narrativ av att det, det sker ett rasligt förtryck av vita mot svarta ja. och eh, passar inte pusslet då får man ju passa
1: absolut och eh, i det här arbetslaget då med för det var ju inte bara en vit polis som grep George Floyd utan det var ju, det var ju flera stycken mm. så de var fyra eller fem stycken och, och ett par av dem, två eller tre var ju färgade
0: Ja, men det är så. Här, de, de har en färdig bild klara för sig och den bilden säger att ja, men, det här beror på det postkoloniala förtrycket och vi, vi har de här problemen i det här samhället och eh, när man får information på bordet då, då får de det att passa slutsatsen istället för att eh, behandla informationen, faktan, empirin, statistiken och med, tillsammans med det underlaget så skapar man en ekvation då man kommer fram till en slutsats. Mm. Så är de här slutsatsen redan klar för det spelar ingen roll vilken input du stoppar in där utan den kommer att möbleras om så att den passar deras förutbestämda slutsats.
1: Ja, men verkligen. Och alltså, det här är ju en typ av. där är en typ av teoribildning där empiri inte har någon plats egentligen. Att det, det är inte viktigt. Utan det viktiga är någonstans teorin, den, den, den bekräftar på sätt och vis sig själv. De verkar i en tradition. där, eh, där, där liksom, Dels är det ju så här att de. Det, det är märkligt, jag, jag skrev faktiskt en artikel om det där för ett tag sedan som kommer att publiceras i nya tider, eh, Vattelider. Men som just handlar om, om om det märkliga är att alla de här vänsterpersonerna då under 2016 började försvara vetenskap helt plötsligt. Mm. Det, vi, vi, under, under Trump då, eller, under Trump, eller som ett sätt att polemisera mot Donald Trumpans kampanj att man började prata om eh, factchecks och... Alternativa fakta och, och allt vad det var. Liksom man började ha så här marscher för vetenskap och sånt där. Och I klimatdebatten har man ju haft ett oerhört tjat om naturvetenskap att man bara ska göra det som vetenskapsmännen säger. Och sådana där saker. Men, men,
0: där det, det tycker jag, är, förlåt att jag flikar in, men... Det, det finns en rätt formulering av det här citatet, du kan säkert rätta mig. Det är liksom utifrån det statsvetenskapliga eller politiska att du vill föra fram några experter. och så är de experterna fel, ja, men en har vi andra.
1: Ja, men precis. Det, det brukar ju vara på det sättet. Men, men, men det som blir så märkligt här är ju att i de sammanhangen så har man ju liksom en, en oerhörd tro till vad man skulle kunna kalla ett ett gammalt borgerligt vetenskapsideal, det vill säga med, med vetenskapsmän då som eh, som är objektiva och som liksom kan, kan gå liksom utanför sin kulturella miljö som ställer upp hypoteser som man sen bekräftar empiriskt och så vidare. Men, men i de här fallen så handlar det ju om helt eller så att säga postkolonial vetenskapstradition jobbar ju utifrån andra principer att här jobbar man ju inte empiriskt utan här handlar det ju snarast om om självbekräftande teorier som, som liksom inte kan motbevisas och där man aldrig har varit intresserad av att undersöka de här sakerna empiriskt utan tvärtom så betonar man, eh, man alltid man, man betonar snarare att eh, olika grupper eller så att säga instängda på något sätt i sin egen kulturella erfarenhet att vita kan aldrig förstå svarta alltså en, en vit forskare kan aldrig studera gruppen svarta och förstå dem utan det är bara den här självupplevda erfarenheten som räknas att om, om svarta liksom går runt på något sätt och upplever att de är diskriminerade och rasistiskt behandlade och sånt där då är de det och det är liksom ingenting som någon kan ta fram siffror för att motbevisa utan den självupplevda erfarenheten övertrumfar det där och det är liksom ett, ett helt annat det, det, vad man kallar ett konstruktivistiskt vetenskapsideal, vilket betonar mer det subjektiva snarare än ett klassiskt naturvetenskapligt ideal där man ja. betonar objektivitet och fakta.
0: Det är ju det för Carl sig i de här avseenden med falsifieringsmetodiken. Absolut. Utan det är ju tillbaka där att de sitter på en sanning och de gör allt de kan och hittar på vilka förevändningar som behövs och tar till de metoder som eh, gynnar deras liksom, målbild.
1: Ja, men det var ju som i Sverige när man eh, under... Eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var, men... Eh, det, det var när man började prata om det här med strukturell diskriminering och liknande. Och eh, då skulle man ju undersöka de här sakerna. Jag tror att det var under socialdemokratisk minister Mona Salin hade ansvar för det. Mm. Och, eh, då, då satte man en, tillsatte man en kommission med någon professor i statsvetenskap som, som, som ledare för den här kommissionen. Jag kommer inte ihåg vad han heter, Anders någonting, jag tror han verkar i Uppsala. Men då kom det ju omedelbart protester från sådana här som Masud Kamali och sånt där som håller på och jobbar med, med, med forskning med postkolonial inriktning och, och sånt där. Det kom omedelbart protester att den här mannen kan ju aldrig studera de här sakerna för han har ju själv inte minoritetsbakgrund. Och jag menar, det där är ju ett stort, ett stort fuck you till all form av objektiv vetenskapstradition. Jag menar, en vetenskapsman... Säg att, säg att du forskar inom, inom idrott till exempel. Jag menar, en vetenskapsman som forskar inom idrott behöver ju själv inte vara en elitlöpare för att kunna studera löpning. Det säger ju sig självt. Liksom. Man, man behöver inte vara någonting för att kunna studera ett ämne. Det, det accepteras ju inom de allra flesta traditioner. Men du behöver inte själv vara politiker för att kunna studera politik och så vidare.
0: Nej, men det, det är ju det. De, de avfärdar ju sådana människor även fast de uppfyller kriterierna. Precis. Utan vi har ju svarta republikaner och till exempel Candace Owen som... Om hon hade varit vit så hade hon blivit hudflängd för att vara rasist. Exakt. Samma sak med, vad han, Pastor Jackson. Vilket, det är ett helt under att han fortfarande får vara kvar på Youtube.
1: Ja, faktiskt. Och det
0: är ju för att han har en förklädnad som gör att Youtube inte censurerar honom på samma sätt när han pratar om de här ämnena. Just det. Men de blir fortfarande diskrediterade utav demokraterna och den svarta medborgarrättsrörelsen för att gå liksom det vita patriarkets ärende.
1: Absolut. Just det var, var en grej jag skulle säga där. Jag, jag glömde helt bort det. Ah. Men, men det var så att i den där kommissionen, att när den här första professorn eh, hade, hade hand om det då skulle man undersöka om strukturell diskriminering förekom. Ah. Men eh, sen fick han så mycket press på sig att han gör som akademiker alltid gör när, när det blir lite press. Att Han hoppade av ah. och då blev den här Masoud Kamali eh, ledare istället där om något då... kan
0: man ihop visa normativa diskrimineringar när man kommer att
1: absolut man visste vem man skulle prioritera när det blev lite tryck på det men, men då ändrade man så att säga på förloppet att då började man jobba med att strukturell diskriminering var utgångspunkten ja. så där man skulle undersöka om det förekom blev utgångspunkten att det förekom ja. så det var ju en total vändning på det så... Det här, det här är ju liksom bizart från början till slut.
0: Och eh, ja, vi, väl värt att följa upp och eh, en sak som ni ska lägga ögonen på är ju hur media kommer att eh, porträttera fortsättningen på den. Det kommer in i information, men de omvärderar inte utifrån slutsatserna. Därför kommer man läsa sådana här tramsartiklar från Aftonbladet. Och det, det bör ni vara vakna på hur eh, nyhetsförmedlingen fortsätter i samband med det. Antingen om försöka lägga locket på och vara tysta och liksom försöka gömma undan ur deras tidigare vinklingar för att eh, passa samtiden och liksom det nya nyhetsflödet. Mm. Och eh, vi vill väl få skäl att eh, återkomma till det här också.
1: Absolut. Alltså, nå någonting som man alltid ska ha klart för sig är att det finns så många som tjänar på det här. Och, och jag tror inte att väldigt många går runt och, och tror på det här. Alltså... I, inte bara att det finns förekommer rasism i ett samhälle för, för det, fi, det finns ju garanterat vita som inte gillar svarta och så vidare men just den här övergripande strukturella rasismen som alla vita har del i som är liksom rasismen finns invattelseederaktig det är en väldigt gynnsam föreställning att ha dels kan det bortförklara egna misslyckanden som man inte behöver ta ansvar för dem dels så, så är det väldigt väldigt gynnsamt därför att det här, får, det här kan ju liksom allokera om resurser till den egna gruppen man kan få olika typer av stöd och framförallt så är det väldigt eftersom det är så pass många vita som, som köper in i det här och är beredda att agera ut efter det så, så blir det väldigt lätt att styra en väldigt stor grupp av människor av det här så, så det här är ju en racket liksom det här är ju en typ av bluffverksamhet som garanterat kommer fortsätta så, så länge vi tillåter det att fortsätta
0: Rakt av. Och, ja, men vi kommer nog med allra största anledning få återkomma till George Floyd och hur utvecklingen sker sig med BLM-rörelsen och mediateckningen utav det och hur det påverkar den allmänna diskursen. Men fram till dess, tack för att ni har varit med och lyssnat och så syns vi i etan till nästa gång.
1: Absolut, tack så mycket.